0: Hallo, mein Name ist Abdu und zusammen mit Annie sind wir Black DNA. Wir sind zwei junge Afrodeutsche, die Gespräche über die Gesellschaft und über die POC-Gemeinde führen. Viel Spaß! Hallo, liebe Leute, hier ist Abdu und. Hier ist Annie, hallo. Und zwar, äh, ich hoffe natürlich, euch geht's gut. Ihr habt äh, schöne Feiertage genossen und habt jetzt genug Energie, um das neue Jahr zu starten. Und zwar haben wir uns gedacht, dass wir die Corona-Folge, die wir schon einmal aufgenommen haben, nochmal aufnehmen werden. Da gab es halt eine technische Mängel bei uns. Und genau, und da wollten wir halt mit euch mal über Corona reden, über den ersten Lockdown, über den zweiten, was ist da der Unterschied und äh, Fakten, Mythen über Corona und ich werde euch auch etwas erzählen, was privat ist, zum Beispiel, dass ich jetzt schon die erste Impfung bekommen habe und wieso, weshalb, warum. Genau, dann starten wir einfach mal mit der ersten Frage. Ja, Annie, um uns die Frage zu beantworten, wie fühlst du dich also wie fühlst du dich jetzt eigentlich mit der Corona Lage aktuell und äh, gibt es Sachen die dir im ersten Lockdown nicht aufgefallen sind die dir jetzt im zweiten Lockdown aber eingefallen sind und was könntest du da was würdest du eine zwischenbilanz ziehen auch für die Regierung und so
1: also der erste Lockdown war äh Schon mit ein bisschen mehr Stress bei mir. Also, ich hatte halt irgendwie so wirklich Panik, weil du wusstest halt nicht, wie schlimm ist die Krankheit, wie dolle ist sie. Ich bin halt, ich gehe halt trotzdem weiterhin arbeiten. Ich arbeite im sozialen Bereich. Und ja, man hat halt auf der Bahn, also in der Bahn, im Nahverkehr schon gesehen, wie es die Leute mitnimmt. Also, die Obdachlosen hatten gar keine Möglichkeit mehr, irgendwie was abzugreifen. Die Leute wurden äh, wirklich zum Teil wahnsinnig und all immer. Alkohol ist so ja so eine ganz tolle Volkskrankheit und hat immer mehr Leute saufen gesehen. Oh, ja. Und ähm, für mich war das halt so gewesen, ähm, wie gesagt, ich war halt arbeiten, so hatte man gut Ablenkung. Also ich war auch mal ein bis zwei Wochen freigestellt, wenn die Notbetreuung jetzt bei uns halt nicht zu voll war. Und ja, ich äh, habe dann angefangen, sehr viel spazieren zu gehen.
0: Ah, krass, ja, ist krass, dass du das mit dem Alkohol ansprichst, weil das ist mir auch extrem aufgefallen, dass die Leute jetzt sich unbedingt noch mehr abschießen und so. Klar, von den Obdachlosen, aber das ist dann, ja, das ist natürlich ein krass, es ist auf jeden Fall sehr krass, wenn du obdachlos bist und dann, es heißt, alle zu Hause bleiben, da fehlt denen auch natürlich die Einnahmequelle, ne? machen wir uns nichts vor. Und äh, bei mir würde ich sagen, der erste Lockdown, ja, ich war auch so ein bisschen schreckhaft. Ne? Ich wusste jetzt auch nicht, äh, wo kann man sich anstecken. Ich bin mit Handschuhen rausgegangen, um die so, selbst um Lebensmittel anzufassen. So das muss man sich mal reinziehen. So, und das habe ich echt wirklich eine Woche lang oder so durchgezogen und dann habe ich aber irgendwo gelesen, dass es eigentlich gar nichts bringt mit den Handschuhen und es, ah, das war für mich schon eine komische Zeit, alles war zu, die Leute haben sich, finde ich, im Gegensatz zum zweiten wirklich im Lockdown gehalten, da hast du wirklich kaum einen gesehen, ich bin mal um 9 Uhr morgens zum Arzt gefahren. Und die ganze S-Bahn war leer. Die ganze S-Bahn gehörte mir so quasi. Und das hm. findest du jetzt aber gar nicht mehr. Also wenn ich jetzt äh, in den Zug einsteige oder wo auch immer, das ist voll. Es ist egal, in welche Uhrzeit ich irgendwo ja. hingehe, es ist voll, voll, voll. Ja. voll. Und ich habe eh das Gefühl, dass der zweite Lockdown nicht so ganz ernst genommen wird. Also es wird immer voller. Also besonders bei mir hier in Wedding. Ja. Und äh, ja, ich finde es krass. Also, kannst du dir das erklären?
1: Hm... Also ich wohne ja in Tempelhof, um jetzt nicht so konkret zu sagen, wo ich wohne.
0: Mhm.
1: Ähm, es ist schon beim ersten Lockdown, wie du gesagt hast, die Bahn war auch nicht so voll und es war wirklich leer. Ich habe ja auch ein Video mal gemacht, weil Berlin komplett leer war. Ähm, der zweite Lockdown ist wesentlich anders. Die Leute halten sich jetzt schon daran, dass sie jetzt vielleicht nicht in Restaurants sitzen, aber auch einzig und allein, weil es halt verboten ist. Aber ähm, der zweite Lockdown war halt dementsprechend meines Erachtens lächerlich. Denn man hat auf jeden Fall noch dafür gesorgt, dass die Kaufkraft der Leute angekurbelt worden ist. Also sei es jetzt Black Friday oder kurz vor Weihnachten, dass die Leute auf jeden Fall noch mal gedacht haben, hier die Playstation, das iPhone kam raus, das war jetzt auch nicht so schlimm. Hm. Aber ich dachte mir dann einfach so, ich weiß jetzt nicht, ob es Sinn macht, dass Dinge auf 50 bis 60 Prozent so reduziert sind, so wie bei South Park die Folge, das ist halt diese Staffel, wo die Game of Thrones ein bisschen aufs Korn nehmen, wo Leute da wirklich wegen 50, 60 Prozent in die Geschäfte sich dusselig bestellt haben und damit der Paketmensch jetzt noch mehr rumrennen kann und daher denke ich halt, wurde da noch geguckt, dass die Leute zwei Wochen vor Weihnachten jeglichen Scheiß auch noch kaufen um dann eine Woche vor Weihnachten zu sagen, ja, die Corona-Zahlen sind jetzt hoch, jetzt bleibt der mal zu Hause. Und ähm, der Lockdown ist auch so, die Leute müssen trotzdem weiterhin arbeiten, ja, die Chefs klar. scheißen da drauf, die zwingen sehr viele Berufsbranchen, das, was im März bis äh, Mai nicht mehr geklappt hat, wieder reinzuholen, bis hin zu ähm, äh, Homeoffice und dementsprechend sind die Bahnen und auch alles voll. Ja. ja.
0: Ja, das äh, kann ich auch nur das bestätigen, was du auch gerade gesagt hast. Also ich finde auch, der erste Lockdown wurde halt, wie gesagt, ernster genommen, auch weil die, das, ähm, weil die Menschen auch ähm, Angst hatten und nicht wussten, mit, wo, mit was sie es zu tun haben. Jetzt ist ja eine Zeit, schon etwas Zeit vergangen und ja, ich fand auch diese Strategie mit dem Lockdown leid. Ich denke mir so, was ist das denn für ein Blödsinn? So, das war mir von Anfang an klar, dass das überhaupt nicht funktioniert, und das war ja dementsprechend so, dass man dann darauf gepocht hat, okay, jetzt müssen wir den harten Lockdown machen. Jetzt wird auch wiederhin diskutiert, ob wir nicht einen extra mega harten Lockdown machen, wo ich mir denke, guck mal, warum haben wir uns einfach nicht beschlossen, direkt für, weiß ich nicht, für etwas längere Poche einfach einen harten Lockdown durchzuziehen und äh, das hier alles zu vermeiden? Weil die, klar, ich kann. Ich kann die Leute verstehen, die genug haben, die sagen, ey, mir fällt das hier alles auf den Kopf, ich muss raus und da nützt mir nichts, wenn ich eine Stunde spazieren bin. ich will ins Kino, ich will ja. dies und das kann ich auch vollkommen verstehen, wir sind auch nur Menschen und brauchen halt diese soziale Kommunikation mit anderen, da reicht halt nicht mal aus, einfach mal zu telefonieren, ich bin da eh kein Freund von, aber das ist eine andere Geschichte. Und genau, ich sehe das genauso wie du. Ich weiß jetzt auch nicht, was auf uns zukommt. Jetzt haben wir halt mehr Informationen und es gibt auch so viele Corona-Mythen, auch über die Impfung und so, wo ich mir denke, so, Alter, das ist. Warum? Also das hat kein Hand und Fuß. So. Und ich habe jetzt auch extra in den Show Notes euch ein paar Artikel reingestellt, die ihr euch also euch angucken müsst, weil da stehen wirklich Sachen drin, die sind wirklich von, von Wissenschaftlern, genau.
1: Ähm, was ich noch sagen wollte, ähm, wir brauchen uns hier jetzt nichts vormachen, Leute. Also am Anfang ähm, der Zeit wurde halt, ähm, es gab einige Menschen, die haben äh, uns über den Coronavirus aufgeklärt. Die Mai, Mai Lab, heißt, doch, hm. heißt sie doch auf YouTube. Und sie war die allererste und einer der wenigen, die gesagt haben, Leute, das fängt jetzt erst an. Was denkt ihr? Was glaubt ihr, dass das im Sommer weg ist? Sie wurde natürlich runtergekämpft. Ich meine, na, es ist eine Frau, dann ist sie Mama geworden. Dann hieß es, komm, die hat doch keine Ahnung. Diese scheiß YouTuber, die alles besser wissen. Aber wenn wir jetzt halt ein Fazit ziehen, geht das definitiv auch noch bis 2022. Ja. Und der Lockdown, den wir ja jetzt haben, ähm, äh, der geht auf jeden Fall bis April wenn nicht sogar bis Mai. Ja. Und äh, wir haben ja jetzt auf jeden Fall auch Gott sei Dank jetzt äh, eine Möglichkeit, äh, dass wir Impfungen haben. Und auch wenn die Impfung da ist, braucht man jetzt auch nicht denken, dass die komplette Bevölkerung innerhalb von drei Tagen geimpft wird. Was ich da, ne, was ich da auch noch später was zu einwerfen will, ähm, aber... So schnell wird das nicht gehen. Und hm. dementsprechend sollte man sich die nächsten zwei Jahre wirklich überlegen, was für Pläne halt sind. da was bei dir gesehen auf Insta und wollte ich jetzt mal drauf ansprechen? Erzähl mal.
0: Achso, ja, du hast bestimmt diesen äh, Corona-Impfungspost bei mir gesehen. Ja, tatsächlich wurde ich aufgrund meiner Arbeit geimpft. Ach was. Ja, äh, gegen Corona, also es war so, das hat man uns halt auch angeboten, äh, weil wir halt in einem Ort arbeiten, wo wir auch viel mit äh, Patienten und so zu tun haben. Äh, ich bin jetzt keiner ich bin jetzt kein Pfleger oder so, ne? Falls es jetzt jemand denkt. Aber ich kann euch auch nicht wirklich sagen, was ich mache, weil das Problem ist, es gab Stress, es gibt echt Leute, die sich darüber beschwert haben, die gedacht haben, äh, warum profitiert er jetzt schon davon? Und es hat echt Kreisen bis zu meinem Arbeitgeber gefunden. Und der hat mich dann damals dann angerufen und, ey, hier, bla, was reden die alle hier über den Post und so weiter. Und ich so, ey, ich habe doch gar nichts Schlimmes gemacht. Ja, aber man kann jetzt rausziehen, dass wir da arbeiten und so. Ich so. aber wir haben doch nichts Falsches gemacht. Ja, ich weiß, aber du weißt doch, wie es ist und bla. Also dementsprechend ist das auch ein zweitschneidiges Wert. Genau, ich habe die Impfung bekommen. Ich habe sie gar nicht gespürt Also ich mache eine Hyposensibilisierung einmal im Jahr und die hat deutlich mehr weh getan ich habe Stand jetzt keine einzigen Nebenwirkungen bekommen, äh, gemerkt. Äh, ich habe morgen die zweite Impfung und dann bin ich ja eigentlich so nach fünf Wochen, sechs Wochen sollte sich ja irgendwie Immunabwehrsystem bilden, genau. Wann wäre ich eigentlich durch?
1: Also jetzt mal hier so für die Hörer. Ähm, es gibt ja auf jeden Fall ein paar äh, Bedenken und Kritikpunkte an der Impfung, äh, wo ich gegenüber auch offen bin, das äh, ne, zuzulassen. Ähm, jetzt Magst du den Leuten mal erklären, wie viele Injektionen du in den Arm bekommen hast, ab wann du immun bist und wie lange das anhält? Weil aufgrund dieser ganzen Mythen lese ich diesen Scheiß einfach nicht nach, mhm. weil es so viele äh, Halbwahrheiten halt einfach gibt und man so keinen kennt. Und da ich so spät dran käme mit der Impfung, also wahrscheinlich erst nächstes Jahr, hm. Ja, ich weiß, wir sind in 2021. Ich meine wirklich nächstes Jahr. Erzähl doch mal was dazu.
0: Ja, also Injektionen sind zwei. Du kommst die erste und musst dann halt so drei Wochen, glaube ich, warten. Ich habe meine erste am 27.12. bekommen, krieg jetzt meine zweite am 17.01. könnt ihr euch ja ausrechnen. Du merkst halt, wie gesagt, nichts davon. Äh, ja, die Wirksamkeit, hm. Also mir hat man gesagt, dass ich trotz, also das Lustige war, ich habe auch direkt einen Arzt gefragt und meinte, wie ist denn das jetzt, wenn ich die, jetzt die ersten Injektion bekommen habe, bin ich denn jetzt ein bisschen sicherer oder so, hat sich irgendwas aufgebaut? Konnte mir auch er nicht wirklich sagen, weil es ist halt alles neu und man sagt, man geht davon aus, dass da schon irgendwas ist, aber es reicht nicht, dass ich jetzt einfach ohne Maske rumlaufen kann. Das ist auch nicht der Fall bei der zweiten Injektion, da dauert es fünf bis sechs Wochen, bis sich so ein Mantel aufgebaut hat, bis deine Abwehrkräfte auch checken, wenn ein Virus eincheckt sozusagen und ihn auch angreifen können. Aber es heißt jetzt nicht, dass ich nicht übertragen kann. Es heißt jetzt nicht, dass ich jetzt ohne Maske über rumlaufen kann. Es kann nur gut sein, dass wenn jetzt ich Corona bekomme, dass ich es vielleicht gar nicht merke. Also es sollte eigentlich den schweren Verlauf verhindern. Aber wie lange das wirkt, das wissen die Wissenschaftler, stand jetzt, 16.33 Uhr, nichts. Und dementsprechend kann ich auch nichts sagen, also... Ich kann mhm. euch nur sagen, ich hatte Glück und habe das Glück genutzt und ja.
1: Naja, was heißt Glück? Du hast das Glück genutzt. Also ähm, du darfst jetzt nicht über deinen Beruf reden, aber Leute, ich kann sagen, ähm, dein Job ist halt systemrelevant gewesen, also ist, mhm. ist systemrelevant und da braucht man sich jetzt auch gar nicht für schämen oder schuften zu sagen, so hier, mh, warum durfte der Abdo? Ja, weil wir beide in einem systemrelevanten Beruf arbeiten. Nur war es bei Abdu noch mal so akut, dass er das auch direkt wahrnehmen musste. So, mehr dürfen wir jetzt auch nicht dazu sagen. Und es gibt ja Leute, die halten nichts von der Impfung, was ich, mhm. äh, sagen wir mal, verstehen kann. Weil ich habe jetzt auch gedacht, dass wenn man die Impfung kriegt, dass man äh, a, wie du schon gesagt hast, nicht mehr anfällig oder weniger anfällig dafür ist und somit auch seine Umgebung schützt. Also, hm. dass ich quasi nach der zweiten Injektion, nach äh, fünf, sechs Wochen quasi ohne Maske rausgehen kann, auf Konzerten gehen kann, in den Club gehen kann, meine äh, Großeltern von mir aus besuchen kann, hm. dem ist halt nicht der Fall. Und dazu kommen wir halt dann zur nächsten Sache. Dann kann ich halt nachvollziehen, dass Leute sagen, hm, warum soll ich die Impfung nehmen, hm. wenn das nicht so hundertprozentig ist. Generell ist mit Medikamenten vorsichtig umzugehen. Also zum Beispiel die Anti-Babypille die hat man jetzt auch über Jahre herausgefunden, wie schlecht die ist, wie die äh, dich neurologisch manipuliert, wie die eigentlich eklig, also viele Gefühle unterdrückt. Du hm. bekommst und den ganzen Kram. Und jetzt in 2020 haben die Leute gesagt, oh, vielleicht äh, nehmen wir das nicht mehr. Ne? Und so denke ich, ist es mit jedem Medikament. Ja, so also ist es alles mit Vorsicht zu genießen.
0: Ja, wie gesagt, jedes Medikament hat seine Nebenwirkungen. Guckt euch den Beipackzettel von Paracetamol an, was da alles für Nebenwirkungen Ja, ja, genau das. So, Also ich kann auch verstehen, dass die Leute auch Angst haben, weil ich, ich habe mit einigen meiner Arbeitskollegen geredet und da gab es einige, die gesagt haben, ne, impfen lasse ich mich nicht. Der eine hat gesagt, ja, ich möchte nochmal gerne Papa werden und die andere hat gesagt, ja, ich weiß dann nicht, ob ich schwanger werden kann. Das waren auch so alles Sachen, wo ich da gedacht habe, hm, okay, ich kann ihre Ängste verstehen, klar, und es muss auch zum Glück auch keiner geimpft werden. Also klar, jetzt gibt's halt dieses Hintenrumspiel, was wir auf jeden Fall nicht ja. machen dürfen. Na ja, okay, sag mal deinen Punkt, ich weiß, was du sagen willst, aber sag mal. Es gibt
1: keine Impfpflicht, weil das vom Gesetz her überhaupt gar nicht möglich ist. So, jetzt ist aber die nächste Sache eine, eine folgende Sache. Es ist halt eine Hintertür Impfpflicht in dem Sinn. Wir beide studieren ja und wir müssen immer noch ein Auslandssemester machen. Aufgrund genau. dieser Situation kann ich das quasi dieses Jahr nicht machen. Nächstes Jahr, man muss sehen, wie man das macht. So. Es wird anfangen, dass andere Länder sagen, du kannst hier nur einreisen, wenn du die Impfung ja. hast. Du kannst nur ja. aufs Konzert gehen, wenn du die Impfung hast. Du kannst nur durch die Weltgeschichte laufen und fahren oder als Lehrer, Erzieher oder Pfleger oder Sicherheitskraft oder auch Koch, ja, arbeiten, wenn du die Impfung hast, was man ja auch verstehen kann. Aber jetzt gibt es Menschen, die natürlich Sorgen haben, wie deine Kollegen, dass das, hm? dass du Schäden davon hast, dass du unfruchtbar bist. Wenn wir sagen, gut, dann sparst du dir die Pille. Nein, Spaß. Aber ähm, dass du diese Problematik also ne, hast, dass du dich nicht mehr frei bewegen kannst. Und hm? das ist halt so eine Sache. So. Freiheit hat halt immer einen Preis. Yeah. So, und das ist, äh, kannst okay. du auf alle Beispiele anwenden. Wenn ich die Freiheit haben will, meinen Arsch durch die ganze Weltgeschichte zu hüpfen und damit ich mhm. überall reingehen kann, dann muss ich mich eben halt impfen lassen. Und, na, und wenn ich das nicht tue, muss ich das nicht. Aber dann werde ich quasi ausgeschlossen so vom sozialen Leben, kann man quasi sagen. Weil das Leben funktioniert nicht nur in meiner... 30 Quadratmeter Wohnung, ich möchte ja dann mhm. auch mal meine Verwandten dann mal in Amerika besuchen, in Afrika besuchen und dieses verdammte Auslandssemester machen. Deswegen <lacht> sich mein Studium noch länger ziehen, ziehen wird, als es braucht. Und ich verstehe auch die Ängste, ich verstehe generell bei Impfungen die Ängste, wie auch bei jedem anderen Medikament, aber so sehr wird dir da die Entscheidung jetzt nicht gelassen.
0: Naja, und, so, also ja. und so
1: oft, wie du dich auch impfen lässt, also du musst ja quasi mehrfach im Jahr dich dann impfen lassen. Also du musst ja dann zweimal impfen lassen, wenn es sich so lange hält, oder?
0: Weiß ich nicht, also bis jetzt wurde nur, ich habe jetzt nur den zweiten Termin bekommen, das war's also mhm. Danach kommt jetzt nichts, aber was ich dazu sagen will mit den ganzen Vermutungen, also das, was du ja jetzt gesagt hast, ist ja bis jetzt eine Vermutung. Ne? Es gibt ja kein einziges Land, was jetzt bis jetzt, also was ich jetzt, was ich jetzt nicht weiß, gesagt hat, ihr kommt nur rein, wenn ihr geimpft seid. Es gibt halt diese, diese, diese Gerüchte, dass einige Airlines jetzt schon äh, ja, weil das, das privat wollen. ist, Ja,
1: weil das privat ist. Wenn es genau. staatlich wäre, wäre es eine andere Sache. Aber wie viele Dinge sind denn staatlich in anderen Ländern? Also ich wollte ja nach klar. Spanien gehen oder sagen wir jetzt mal so, ja, Spanien. du, also wie viele hm. Tote die da hatten. ja. Yeah. Ultra viele Tote. Natürlich kann ich verstehen, wenn das Land sagt, okay, kannst ja hier, da und da hingehen, aber das ist mein Hotel, das ist mein Restaurant. Ich habe meine, ne, meine Frau verloren, meine Mutter verloren, mein Kind verloren. Es ist mir scheißegal, was dein Problem ist. Du, wenn du geimpft bist, kannst du das wahrnehmen. Wenn nicht, dann nicht. Da haben die Leute ja. halt auch ein gutes Recht, das zu bestimmen. Besonders in den Ländern, die noch krasser abgegangen sind. Ne? Also kann ich mir auch Afrika vorstellen, die sagt, hier, ihr kommt hier nur mit einer Impfung runter, wir haben sämtliche andere Krankheiten hier, und dagegen lässt mhm. du dich ja auch die ganze Zeit impfen, wenn du da runterfliegst. Wir brauchen jetzt halt nicht eine neue Seuche aus Europa. Ja, so hart das jetzt halt klingt. Mhm. So Und dann musst du halt entscheiden. So Ist es dir wichtig, äh, gewisse Sachen mitzumachen, ins Ausland zu reisen? Ich meine, Deutschland ist auch ein schönes Land. Mhm. Oder möchtest du die Freiheit halt haben, ne? deine Verwandten zu sehen, deine Freunde zu sehen und dich außerhalb deiner Stadt von mir aus bewegen zu können? Und mhm. da musst du halt die Entscheidung treffen.
0: Ja, wie gesagt, das, alles, was im Ausland passiert, kann ich nicht vorhersehen. Kann gut sein, dass du da recht hast, dass die auch ihr gutes Recht haben sagen, ja, ey, kommt ihr nur rein, wenn ihr geimpft seid. Ich glaube aber in Deutschland an sich, ich kann mir schwer vorstellen, dass die Regierung oder wer auch immer beschließt, nur Geimpfte dürfen ins Konzert oder zum Fitnessstudio. Ja, das Was ich mich auch. natürlich freuen würde. Ne? Natürlich äh, würde ich. Aber ich bin überhaupt kein Fan von davon. Also ich will, ganz ehrlich, dass wir, wenn, dann sollen wir auch alle gemeinsam die gleichen Privilegien genießen. Mhm. Sowas ergibt nur Spaltung. Mhm. Sowas ist niemals gut. Mhm. Äh, dementsprechend bin ich überhaupt nicht dafür, zum Beispiel hier in Israel, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, die impfen ja schon recht fleißig. Ja, Und das da hat ich Netanyahu. Gehört. Ja, da hat Netanyahu gesagt, ja, die Geimpften sollen auf jeden Fall Privilegien bekommen, die sollen hier mit so einem grünen Knopf durch die Jacke, wo ich denke, oh, Alter, äh. Echt? Hat er das gesagt? Hat er das, das gesagt? Hat, ja, 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 Die wollen da irgendwas, ja, ja, die wollen da irgendwie irgendwas, damit die Leute sich erkennen machen können. Ja, erkennen das macht
1: wir. aber, das macht aber, ähm, was heißt, das macht aber jetzt oberflächlich betrachtet, macht das nämlich absolut Sinn, weil wie willst du das denn erkennen oder trennen? Aber das bringt zu einer großen Polarisierung. Ich fände es ganz mhm. toll, wenn du das mal später in die
0: äh, ja, guck Story...
1: Ich nee, du, du kannst das einfach in die Story posten. Ähm, ja, ich äußere mich da jetzt mal nicht weiter hinzu, bevor das falsch verstanden wird, aber ich glaube, hm. ähm, dieses Volk sollte keinen Knopf irgendwo tragen, um zu zeigen, ob es geimpft ist ja. oder nicht. Das ist ja. sehr, sehr, sehr kritisch. Sehr kritisch, ja. aber ja, ja,
0: lustig. Also ich will, ja, ich will jetzt auch keine Fake News verbreiten. oder nee. so. Also ich bin jetzt auch gerade am gucken, wo ich das irgendwo gelesen habe. Ich habe es irgendwo aufgeschnappt. Ich habe es auch aufgeschnappt, aber ich gehe nicht ja. unbedingt
1: jeder Information nach,
0: weil ja, du ja, weißt, was klar. ich meine. Ja, ja, klar. Nee, aber das ist dann halt so ein Ding, wo ich sage, nee, das muss nicht sein. Also Privilegien für alle, wenn schon. Äh, ja, die normal. deswegen habe ich ja zum, äh, den Artikel gefunden von der Spiegel, wo die auch erklären, was dran ist mit, ob du Kinder ka bekommen kannst oder nicht. Ich kann euch schon mal den Wind aus den Segeln nehmen. Du kannst trotzdem danach auch Kinder bekommen. Klar Gut. gibt es vielleicht einige, die die Impfung nicht vertragen. Es gibt ja Lang Langzeitfolgen, Spätfolgen. In jedem Medikament ist ein Risiko behaftet. Jedes. Genau. Und da, wenn da Leute dran sterben, dann existiert es ja auch. Und man sagt ja zum Beispiel jetzt die ganze Zeit, ja, aber der wurde geimpft und ist dann gestorben. Ich so: ey, ihr müsst auch mal zusehen, welche Gruppe wir jetzt zuerst impfen. Das sind zum Beispiel die 90-Jährigen, sagen wir mal ehrlich, die jetzt schon ihr Leben komplett gelebt haben. Und da ist es doch nicht verwunderlich, wenn ein 90-Jähriger stirbt nach drei Wochen, meinetwegen auch nach der Impfung, aber ihr müsst auch gucken nach den Vorerkrankungen und das ja auch an dem Alter. Du kannst ja auch einfach jetzt schlafen gehen als 90-Jähriger und dann wachst du nie wieder auf. So ist es bei meinem Vater auch passiert, der ist einfach schlafen gegangen nach der Moschee, ist dann friedlich verstorben. Das passiert, wenn du alt geworden bist, das müssen wir uns mal zurückerinnern, mhm. so, ne? äh, daran erinnern. Ja, das ist das, was ich zu dem Thema Impfen sagen kann. Was dann passiert, wie es passiert, mal gucken. Ich halte euch erst auf dem Laufenden, was mit meiner Injektion ist morgen. Und genau, aber eine andere Sache, die ich ansprechen wollte, weil das ja von einem User befragt wurde: Wie war das Unileben für dich jetzt äh, während Corona? Also, hast du da irgendwas gemerkt? Ist es schwieriger geworden? Ja, war voll scheiße. <lacht> also, ähm, es ist
1: eher so, dass. Ich das Gefühl hatte beim, beim ersten, Sem also bei dem ersten Semester im Lockdown, dass irgendwie Dozenten meinten, naja, ihr seid ja eh arbeitslos, sitzt ja jetzt eh zu Hause rum, jetzt könnt ihr einfach den, den doppelten äh, Umfang der Aufgaben machen, wo ich dann immer wieder bin, die rumholt so, ich gehe immer noch weiterhin arbeiten und ich habe dann auch nicht so die Möglichkeit, mit anderen über den Stoff dann halt zu sprechen, weil wir studieren ja Geisteswissenschaften. Und jetzt kann man sagen, naja, ist ja nichts. Ja, wenn du halt einen 80-Seiten-Text hast über irgendeinen Gesellschaftstheoretiker oder irgendwas Komplexes, dann hilft es halt schon, äh, jemanden zu sehen und der erklärt dir das. Also dieses Arbeitspensum war schon relativ schwierig und die Dozenten geben sich Mühe, aber nicht jeder kann das gut übers Internet rüberbringen oder kann halt diese ganzen Features, die inaktiven äh, Tools von Moodle einsetzen oder richtig freischalten. so Und das mhm. ist manchmal wirklich sehr anstrengend, dass ich dann mehrfach dann sage, so hier, keiner hat verstanden, was sie wollen. Und alle haben irgendwie gerade Angst zu fragen, wann schicke ich das an, wohin schicke ich das? Das lässt sich nicht schicken, die Datei ist zu groß. Ich werde jetzt nicht anfangen, IT-Studium zu machen, nur damit ich irgendeine Hausaufgabe schicken kann, die nicht mal benotet wird. Mhm. Ne? Und ja. die Lehrer und Dozenten sind auch überfordert und kriegen 10.000 E-Mails und sagen dir aber schon direkt, du brauchst mir keine E-Mail schicken. Und dann denke ich mir so, wow, also ich muss alles pünktlich abgeben und muss die Prüfung trotzdem unter denselben Gesichtspunkten schreiben. Aber jetzt so die Zuarbeit ist jetzt nicht
0: doll. ja. Und du? Ja. Ja, ja, ich fand eigentlich dass Ich fand es voll entspannt. Also ich finde es sowieso allgemein gut, dass man da... Also klar, Uni sollte auch präsent sein und so. Aber sei, sei, ne, nehmen wir uns mal nichts vor. Wir wohnen in Berlin. Unsere Uni ist ja in Brandenburg zumindest. Und äh, da hat man auch keinen Bock, jedes Mal hinzupendeln. Aber Geht. klar, äh, das war halt was Neues. Äh, man hat... man muss auf einmal äh, mit unserem... Uni-Programm arbeiten, das nicht super funktioniert hat, was so manchen Studenten das Semester gekostet hat. Das, klar, ich kann auch verstehen, ich, hatte, ich war ja selber einer davon, der ein Problem mit seinem PC hatte, wenn man auf dieses bestimmte Programm eingreifen wollte. Und äh, da konnte ich so gut wie nichts machen. Ich konnte keine Cam anmachen, was Voraussetzungen war. Es äh, ist andauernd abgebrochen, deswegen musste ich mir halt einen PC leihen und so weiter. Aber ansonsten, ich fand es wirklich, ich konnte mir die Zeit irgendwie besser einteilen. So, ich hatte keine Zeit mehr hin und zurück. Die Zeit habe ich genutzt, indem ich halt andere Sachen gemacht habe. Ich habe mich auch nicht mit so vielen Kursen zugeballert, jetzt im zweiten äh, Halbjahr. Aber äh, ja, das, das, was du meinst, das mit den Dozenten, die sind überfordert, Ja, das stimmt schon. Also du schreibst dir eine E-Mail, du brauchst gar keine Nachricht äh, Antwort um zu erwarten, das passiert nicht. Es ist halt alles neu, aber ich finde, nach dem ersten Lockdown hatte ja die Universität wirklich sechs, wie lange, drei Monate Zeit, sich mal Gedanken ja, und zu machen. Schulen auch. Dass
1: ich, und Schulen auch. Ja, Schulen aus. Schulen Das ganze Bildungssystem genau, hatte Zeit. Also genau. ich muss auf jeden Fall fürs Studium einen funktionierenden PC haben und erreichbar sein und dies und das. Und es muss alles auf Kante sein, was ja bei mir jetzt auch kein Problem halt ist. Und dann denke ich mir, nach den drei Monaten gab es keine Fortbildung oder Schulung, wie gewisse Dinge funktionieren. Jetzt kann man sagen, das sind nur Menschen, ja. aber du und ich, wir sind auch nur Menschen und wir gehen auch arbeiten. Also brauchst du mir auch nicht um abends um sieben irgendwas schicken von einem Assignment oder, oder irgendwie mittags. Ich bin am Arbeiten, ich gehe da nicht an mein Handy. Ich muss nicht permanent erreichbar sein, nur weil ich jetzt, weil ein Lockdown ist und das, ne, also, also weil, verstehst du, das Verständnis von manchen Dozenten ist relativ wenig, aber du, ja. äh, Kamera und äh, Laptop und hast du nicht gesehen, dann ist da einer mit dem Handy online und gibt wirklich sein Bestes und dann sagt er, ja, nur mit Handy teilnehmen kannst du nicht. Und dann denke ich mir einfach, was soll denn die Scheiße, Mann, der hat in seinem Kinderzimmer gesessen, die, seine Geschwister haben im Hintergrund gespielt, wo ich mir denke, der Junge gibt mhm. alles, der versucht irgendwie dran teilzunehmen, und dann kann man den armen Kerl doch nicht so abschwarten. So, also die Leute, die nicht so gut situiert sind, die jetzt keinen krassen PC haben, die mhm. fallen hinten runter, die werden exkludiert. Und das finde ich gerade ein bisschen schwierig, dass nur weil du jetzt keinen Bock hast, 600 Euro für einen Computer auszugeben und da irgendwie mit einem iPad und alles gut hinkamst und es funktioniert das Programm nicht, ist es jetzt dein Problem. Und das gilt auch für die Schüler.
0: Ja, auf jeden Fall. Für die Schüler ist es ganz heftig. Ja. Das haben wir gehört jetzt mittlerweile in den Medien, dass es auch sehr viele Probleme gibt und so. Aber Gut, das ist dann wieder so eine Sache, wo ich mich frage, warum Also warum reagiert die Regierung da nicht so? Also ich weiß gar nicht, ob die Regierung sich da so viel einmischen kann in Bildungswesen. Oder warum regiert das Bildungswesen so langsam? So, Warum hat man in den drei Monaten es nicht geschafft, zumindest bei den Schülern, die es ja wirklich schon eher brauchen? Es soll jetzt nicht arrogant klingen, aber... Äh, ein Schüler braucht halt Struktur und kann nicht so, äh, kann schon, aber äh, wir Studenten sind schon meist auf uns alleine gelassen, wenn du nicht in der Wirtschaftsuni äh, studierst, egal. <lacht> und äh, wir müssen halt alles selber frei wählen und wissen auch dementsprechend, wie wir arbeiten müssen. Aber ein Schüler, der jetzt in der vierten Klasse ist, der weiß es natürlich nicht. Ich weiß auch nicht, wie das funktionieren soll. Wie soll ein Viertklässler, Drittklässler mit einem 90 Minuten still sitzen oder länger sogar und äh, PC da irgendwas eintippen. Es ist nicht leicht, aber ja gut, äh, müssen wir halt alle durch. Ansonsten hat es, äh, hast du äh, gute Strategien, um durch den Lockdown zu kommen. Also gibt es da irgendwas, was hast du was Neues für dich entdecken können?
1: Ich gehe auf jeden Fall viel spazieren. Also wenn es jetzt nicht gerade so auf der Arbeit so stressig ist, dann habe ich da genug meiner Auslastung. Aber man will ja auch noch mal was Schönes sehen. Man will ja auch noch mal irgendwie das Gefühl haben, man geht nicht zur Arbeit und sitzt da nur drin. Also ich bin halt auch von meiner Arbeit angehalten, mich so gut wie mir keinen zu treffen. Ne? Und dann ist meine Strategie, dass ich dann spazieren gehe. Ich, gehe. ich habe jetzt Angst zu erzählen, wo ich spazieren gehe. Aber auf jeden Fall gehe ich in Südberlin. Auf jeden Fall sehr gerne spazieren oder an Orten, wo ich mir immer dachte, boah, da will ich mal hin, das gucke ich mir an. Und habe dann einen Podcast auf den Ohren oder Musik und laufe dann so durch die Gegend, damit man irgendwie noch das Gefühl hatte, man hat was gemacht. Also ich habe wieder ein bisschen Sport angefangen auf meiner kleinen Yogamatte hier über YouTube. Und ansonsten eine Routine habe ich ja, also genauso wie du. Also ich stehe ja jeden Morgen um sieben oder um sechs auf und fahre zur Arbeit. Und wenn nicht, dann habe ich ja Uni. Das ist jetzt nicht so, dass ja. andere Leute um mittags um drei aufstehen und dann um zwei Uhr nachts dann irgendwie äh, ne, ins Bett gehen. Das, das habe ich jetzt, wie gesagt, nicht. Aber was mich wirklich nervt, ist, es lohnt sich gerade nichts. Jetzt könnte man sagen, ja, ist ja schön ja. zu Hause. Ja, wenn du introventiert bist, ist es ja top. Aber irgendwann mal hast du alles geputzt, alles gekocht, alles ausgemistet. Also jetzt haben wir ja bald eine Prüfungsphase, da ist das ja eh nicht drin die Motivation ist jetzt auch nicht hoch, wenn ich nach Hause komme, nach der Arbeit und brauche nirgendwo hinfahren und denke mir, ja, jetzt aber noch mal zwei Stunden für die Uni lernen, ne? da ist meine Motivation gerade relativ low und es wird ja auch früh dunkel. Ja. So, also spazieren gehen ist wirklich eine Olympiade für mich geworden. Also eine Disziplin, aber alleine, alleine, ganz wichtig, alleine. Und jeder, der mich jetzt kennt, denkt sich, wow, sie schafft es mal alleine, sich zu beschäftigen. Und nicht dauernd unter, Leute. Wie ist das denn bei dir?
0: Ja, in, äh, mir fehlt halt auch dieser Sport. Am, am ersten Lockdown habe ich wirklich mir irgendwelche Kickbox-Workouts angeguckt, um zu gucken, ob ich das machen kann. Haben uns, äh, habe ich dann auch gemacht. Aber irgendwie im zweiten Lockdown habe ich gar keinen Bock drauf. Weil ganz ehrlich, äh, zumindest beim Kickboxen brauchst du einen Partner, um gewisse Kombos zu üben. Hmm. Und alleine ist es halt scheiße. Ich habe versucht mit dem Joggen. Boah, ja, es war mehr Qual. Ich hasse, ja, das ist, ich, so, äh, ich weiß Joggen nicht. Äh, ich weiß es nicht, Alter. Dieses Joggen ist einfach was? nichts für mich. Dann habe ich mir einen Cross-Trainer geholt vor dem zweiten Lockdown, <lacht> weil ich wusste, ja, Cross-Trainer verbrennt so viel mehr Kalorien und so. Das benutze ich schon dreimal die Woche, aber ansonsten mache ich nicht viel Sport und ich habe vorher wirklich fünfmal äh, fünf in der Woche Sport gemacht. Ja, da also das ist das, was ich mich. Äh, mir wirklich fehlt und was mich richtig, äh, ja, gut, da muss du halt irgendwelche. Andere Sachen finden, ja, ansonsten spazieren, ja gut, mag ich auch nicht wirklich, aber ich war vorhin gerade spazieren, weil ich brauchte irgendwie, ich brauchte einen Ventilator, Ventilator, auch oh, ihr wisst, was ich meine. <lacht> ja, okay, ich brauchte einen Ventilator, ein bisschen frische Luft, noch mehr anzueignen, wie auch immer. Äh, ja, ab und zu spazieren ist auch ganz gut, ich habe auch gehört und gelesen, dass es top ist und ja. Ansonsten Lockdown, ich kann mich sehr gut selbst beschäftigen. Ich bin eigentlich immer beschäftigt. Also, ich kann mich echt nichts beklagen. Ich würde gerne mal wirklich mal nichts machen. So, aber ich habe immer was zu tun, genau. Hoffe ich natürlich, dass das jetzt mal bald dem Ende findet mit den Impfungen und dass die, dass der Rest auch nicht so lange warten muss. Ich hoffe auch, ich weiß nicht, woran das liegt, warum wir so wenige Impfstoffdosen bekommen haben. Äh, anscheinend liegt es vielleicht auch daran, dass man halt nichts auf Notfall das rausgegeben hat, und es geprüft hat. Das genau. ist peinlich, als Import-Export-Weltmeister
1: ja, Import, ist das peinlich.
0: Ja, aber ich weiß nicht, ob das pein Also ich weiß nicht, ich, ich fand es ich eigentlich eher beruhigender, als sie das äh, wirklich Wochen, eine Woche, zwei Wochen später angefangen haben zu impfen. Weil dann weiß man, die haben wirklich alles durchgetestet. So, äh, bei den anderen, pff, ja, weiß ich nicht. Es ist halt, wie es ist. It is what genau, it das, is. <lacht> it is what it is, genau. Das war jetzt unsere Corona-Folge. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Natürlich, ihr hört uns ja auch gerne. Und ja, die letzten Worte überlasse ich Annie.
1: Ja, Leute, ähm, wenn ihr euch auch so ein bisschen komisch fühlt, geht spazieren... Macht das, was ihr schon immer mal machen wolltet. Schaut euch ein paar kreative Tools oder irgendwas an. Man kann auch irgendwas im Bereich basteln, irgendwas finden oder, weiß ich nicht, Gärtnern, <lacht> sich Pflanzen holen. Macht euch die Zeit schön. Es geht uns ja immer noch gut. Andere Generationen hatten den Krieg hinter sich und wir schaffen die Pandemie auch.
0: Alles Gute. Tschüss. Ciao. Das war Black DNA. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Falls ja, empfehlt uns weiter. Liked uns auf sämtlichen Social Media Kanälen. Bleibt gesund. Bis dann.